0: Hola, marketers. De los tres proyectos secretos que no conté la semana pasada, dos ya se han desvelado. Uno era la gala de los premios del Marketplace de PC Componentes que celebramos el miércoles pasado. Un gustazo que grandísimos proyectos del sector, como este, piensen en nosotros para echarles un cable con una gala así. Mil gracias y a ti te dejamos el enlace al vídeo en las notas. Y el otro es el Next Loyalty, que ya está lanzado. Será un evento presencial en una galería de arte en la Castellana, en Madrid, el 23 de marzo. toda la mañana con foco en cómo fidelizar, cómo lograr recompra, cómo enganchar a mi comunidad. Con charlas más estándar, con grandes marcas contándonos sus secretos, sepo sobre automatización, multiópticas, atención al cliente, Samsung, Cocunat sobre su estrategia de email marketing de canales propios. Otras charlas más inspiracionales, buscando ejemplos de fidelización en el metaverso usos de nfts para crear clubs de marca ¿Qué podemos aprender de los influencers sobre cómo logran ellos comunidades fidelizadas tiene muy buena pinta estamos muy contentos de los ponentes que hemos logrado reunir eh, modo early bird para ti 20 euros hasta el lunes 7 de marzo así que aprovecha te dejo enlace en las notas El 25 de enero publicamos en marketingforecommerce.net que Mifarma completaba su evolución de marca y cambiaba su dominio de Mifarma.es a atida.com. Lo leí y me quedé pensando, menudo currazo ha debido ser Toda esta transición, ya no solo a nivel marca, que llevaban aproximadamente un año siendo Mi Pharma by Atida, sino a nivel tecnología, mover todo el catálogo, la base de datos de emails, las urls. Así que escribimos a Atida para que nos contasen cómo lo han hecho y tenemos el lujazo de contar con Javier de la Rosa, cofundador de Mi Pharma y actualmente director de e-commerce de Atida para el sur de Europa, para que nos lo cuente. Viene un podcast potente con aprendizajes sobre cómo hacer un rebranding de una marca líder de categoría, cómo optimizar Magento, que es sobre lo que estaba hecho mi farma, y cómo hacer de cero hoy un e-commerce global más allá del producto. Vamos con ello, pero antes... Un e-commerce sin opciones de pago aplazado a día de hoy es como un dominio sin HTTPS algunos negocios les da reparo por meter a sus clientes en temas de financiación e intereses, pero estamos montando un vídeo sobre los productos de Secura y dos de tres son con cero intereses para el usuario. Paga en tres es paga en tres meses sin ningún tipo de gasto adicional para el cliente. El de paga después, el cliente compra ahora y lo desembolsa en siete días cuando ya tiene el producto en casa y ningún gasto adicional. Son puras palancas para acabar de convencer al usuario a que compre. Échale un vistazo en Secura.es. Javier de la Rosa, muy buenas. Hola, ¿qué tal Rubén? Bueno, eres el director de desarrollo e-commerce para el sur de Europa de actualmente Atida. <ríe> para aquellos que no lo sepan, allá por 2011... Tú junto a Reme Navarro fundabais Mi Pharma, uno de los e-commerce de referencia en España durante años del sector farma, que en 2019 fue comprado en aquel momento por la firma luxemburguesa OLP, que después se renombró ella misma a TIDA. Aquí hay cierto lío, pero así que vamos por orden y ordenemos un poco la historia. ¿Cómo fue el nacimiento de Mi Pharma?
1: Bien, bueno, pues eh, Mi Pharma empezó como un, una idea, un, un proyecto que... que yo ya en su día tenía otro, otro e-commerce y, uh -huh. y cuando, bueno, no cuando conocí a Remy porque pasó un tiempo, pero al tiempo de conocernos sí que eh, pensamos en esa idea, ¿no? Ella es farmacéutica, de padres farmacéuticos con una farmacia y, y pensamos en, bueno ¿por qué no replicar lo que ya tenía, ya estaba probado y funcionaba con, con otro e-commerce que por cierto era de eh, puntos de acceso, wifi y redes y tal
0: Ajá. y
1: que ha desaparecido hace poco porque continuaba hasta ahora, pero bueno, ha desaparecido bueno, bueno. Y, y, y sí con esa misma idea dijimos, bueno esto, en ese momento 2011, e-commerce no, no estaba tan extendido ni mucho menos ¿no? como ahora y, y sí que había algunas páginas donde comprar sobre todo eh, tecnología, no, ordenadores, era lo normal y dijimos ¿por qué no probar a, a, a lanzar una web con productos que tenemos en la farmacia y estamos viendo en televisión en, constantemente con anuncios? Digo, seguro que hay alguien que quiere comprarlo y, y no tiene una farmacia cerca o la farmacia donde, donde va normalmente no tiene el producto. ¿no? Y es, es sobre todo con, ese, con esa idea, con ese pretexto con la que decidimos probar a ver qué tal funcionaba un e-commerce de, de farmacia.
0: Claro, que era al final la versión online de una farmacia offline, ¿no? Pero de repente fue creciendo y convirtiéndose en una de las referencias eh, a nivel nacional. ¿Cómo fue ese proceso de expansión? ¿Cómo lo vivisteis? Fue todo muy
1: rápido, muy, con mucho trabajo, casi no nos daba tiempo a, a, a pararnos a pensar cómo, cómo estaba cambiando, era, faltaba siempre... Siempre manos en todos sitios, muchas horas y, y es verdad que ha cambiado, bueno cambió sobre todo desde, desde el principio donde lo hacíamos todos nosotros hasta eh, a lo mejor un par de años donde ya se empezaba a formar ¿no? una, una empresa de verdad con, con más gente, con un almacén donde preparamos los pedidos y en realidad bueno fue, fue un cambio bastante grande desde ese día que empezamos y probamos a ver qué pasaba, a ver si salía algún pedido en la web o no hasta, hasta pues, esos, ese tiempo después donde era una vorágine constante de, de nuevas cosas que hacer todos los días, muchos procesos, definir cómo hacerlos, aprender de contabilidad, sí. eh, ver cómo controlar todas las facturas ERP que llegan los pedidos al almacén, que luego salga el seguimiento, bueno, era eh, un aprendizaje constante ¿no? en, en todos los procesos de, de la Claro, misma.
0: que incluso a ti, que te, habías tenido un e-commerce al ser un e-commerce de wifi, no tenía nada que ver con lo que estabais montando ¿no? con todos estos productos físicos, no sí. con sus cajas que hay que tener en el almacén y moverlos
1: Totalmente, es el, el ver qué, qué productos son cuál ¿Qué te van a pedir? ¿Qué es, que están demandando? Eh, con tantos productos que hay en una farmacia, ¿no? Y era nuestro, nuestro objetivo, era tenerlo todo. O sea, que en, que en la web pudieras comprar todo lo que tiene que ver con, con el mundo de la farmacia, con marcas... Que, que tenías que irte a lo mejor a una farmacia muy específica o ni siquiera la tenías cerca y, y, o no, no era accesible y entonces coger todos esos, todas esas marcas, esos, esos productos que, que pudiera cualquier persona necesitar, a, en, vamos ir a una farmacia a comprar, que el tenerlos disponibles en la web con las descripciones, las fotografías, el, todo perfecto y, y bueno, eso son tantos productos que, que sí lleva mucho trabajo.
0: ¿La web en ser ya más grande, más beneficiosa, ¿no? más rentable que, que la farmacia?
1: Eh, no lo tengo claro. Yo creo que como vender más que la farmacia fue el segundo año porque ya la facturación que teníamos el segundo año creo que era sobre 700.000 euros o algo así. Y bueno, ya se equiparaba un poco a, a lo que era la farmacia de bueno, un pequeño de pueblo. ¿no? Pero, claro. y, y bueno, ahí es, es donde ya... Eh, con el crecimiento que llevábamos y ese nivel de facturación es cuando vimos que había que, que invertir mucho más en, en el negocio, en el e-commerce y nos tiramos de cabeza, ¿no? Por ahí.
0: Porque ahí fue un crecimiento orgánico que, como decías, ¿no? Oye, la gente ve los anuncios de los productos en tele, pues ya casi. Casi sin buscarlo, se irían a Google y por posicionamiento orgánico se encontraban o hubo desde el principio una estrategia de inversión en ads para, para empujarlo un poco.
1: Sí, desde el principio hubo una estrategia de, de inversión porque es verdad que, que ayuda mucho la, el posicionamiento orgánico y el tener todo muy bien preparado y posicionado para, para que de forma orgánica te ayude a... a a encontrar a más usuarios, más clientes, pero sobre todo, bueno, creo que ayuda mucho y, y es necesario, por, por desgracia, sobre todo si quieres, eh, bueno, digo por desgracia porque hay útiles <risa> muy pequeñitos que, que empiezan y no, no tienen ese, esa inversión, ¿no? O, claro. o esa posible inversión detrás. Y sí, hace falta porque ayuda mucho a que vaya más rápido también el, el posicionamiento orgánico. Eso con el tiempo lo, lo hemos ido viendo porque vas generando una demanda de tu marca que, que de la forma que funciona Google pues relaciona la, tu, tu marca con búsquedas relacionadas con, con la marca y, y indudablemente pues ayuda a una posición de mejor.
0: Qué bueno. Y eso en 2019 os compró OLP, ¿cómo fue eh, ese proceso de venta? ¿Es algo que teníais claro que queríais buscar? ¿Fueron ellos los que os buscaron a vosotros? Bueno, ahí para
1: aclarar un poco ese lío, ¿no? De, sí. no marcas, eh, el, el fondo eh, con el que hablamos en un principio, porque, eh, bueno, hablamos con varios, pero nuestra idea no era buscar financiación, porque el, el, la verdad es que el negocio funcionaba bien y se sostenía por sí mismo, pero, bueno, viendo el interés que había de los diferentes eh, fondos ¿no? en, con los que hablamos, pues digamos que viendo los beneficios o, o el proyecto, más bien el proyecto que, que estaba buscando conseguir fondo, que digamos que este nombre de OLP era, era temporal, por eso sí. el, el cambio, era temporal claro. porque no estaba todavía el nombre definitivo, y viendo el proyecto que tenían para, para crear la mayor, no farmacia, sino el mayor sistema de, de salud de, de Europa, nos convenció porque era la idea que teníamos nosotros y, y bueno, decidimos unirnos a este, a este proyecto y, y bueno, que al día de hoy eh, es el, el nombre definitivo al que está cambiando es Atida. ¿no? Ya OLP se quedó como, como una, una denominación te temporal del proyecto y, y bueno, ya eso se ha quedado atrás y, y es Atida
0: Vale, aquí me has dicho algo muy interesante que es, no es que Atida busque ser la mayor farmacia online de Europa, sino el mayor sistema de salud uh -huh. ¿Cuáles son los planes entonces? es decir ¿Qué es, qué es Atida?
1: A día de hoy es eh, bueno la continuación ¿no? de, lo, de lo que ya estábamos haciendo como un e-commerce normal de, de farmacia pero a medio plazo, que ahora comentaremos después hacemos, sí. acabamos de cambiar la, la plataforma a medio plazo, una vez que esté todo ya en marcha, establecido que los mínimos ¿no? de, de funcionamiento de e-commerce estén cubiertos, viene la fase de, de mejora y sobre todo de agregación, ¿no? de nuevos servicios relacionados con, con la salud para los, los clientes de, de Atida, que es para, digamos, tener un referente en, en el mundo de la salud, tanto de, de no solo de productos de farmacia, sino como de he hecho es de, de, de salud también, donde puedas encontrar pues, toda la información que necesites eh, relacionada con, con salud, cualquier problema se, lo, lo puedas solucionar, encuentres la ayuda necesaria en, en la plataforma, ¿no? que, que en un futuro cercano se, se irá transformando en, en esto, en un centro, en un, en un sistema de información de salud donde el comprar los productos sea... Una, una pata más de, de todo lo que puedes
0: encontrar en la TIDA Vale, por lo que dices que por ahora aún está como incipiente no que aún no existe en la mm. web ¿estos servicios podría ser que haya um, ante, atención médica directamente a través de la TIDA? ¿no? ¿Que puedas tener un consultorio médico? que le, No sé si personalmente o que haya una especie de eh, encuesta base que te pongas los síntomas y te acabe devolviendo las recomendaciones o algo así
1: Bueno, está hay muchas ideas ¿no? en el aire, <risa> es, es... Una buena buena pregunta y sí nosotros también nos, nos hacemos esas preguntas no que hacia, hacia dónde vamos a ir y qué servicio vamos a, a añadir y, y sí estará relacionado con, con la medicina no sé si directamente o será un forma compartido con, con médicos o otros profesionales de la salud pero pero sí que bueno hay varias ideas de cómo poder de, del diseño que va a tener o, o cómo poder ejecutar esa, esas ideas pero eso lo, lo iremos viendo y, y lo iréis descubriendo también
0: poco
1: a poco. Es decir, que tiempo. aún
0: no está cerrado, que podría ser algo como lo que estoy comentando. Estoy soltándolas como velas a la cabeza, eh, que podría ser igual seguros médicos, ¿no? En plan de a gente al final es con la data, ¿no? Que se va acumulando a lo largo de los años con con las compras tú podrías llegar a tener ese perfil de necesidades y ofrecer ahí servicios añadidos, ¿no? Vale, vale. No
1: insisto. Sí, está, pero está está abierto, es ¿eh? verdad que Igual que esas ideas hay muchas otras que, claro. que, han, que han salido y, y bueno todavía no, no hay ninguna definida de, en, en esa en esa dirección ¿no? sí que hay bastante bueno hay otros temas que sí que están más claros de, de, de qué ofrecer al usuario como beneficios ¿no? de, dentro del e-commerce pero lo que es la parte de extra de, de salud es lo que todavía estamos definiendo.
0: Pues pasó que en marzo de 2021, ¿no? hace un año a esas alturas, en ese proceso de conquista que tiene Atida, en esa visión de mercado europeo, Mi pasó a cambiar el nombre a ser Mi Pharma Vaya Atida Plus. ¿Cómo se gestó eh, esto? ¿no? Es decir, entiendo que al final, digo porque la, el foco de esta conversación está en cómo se planifica y ejecuta un cambio de marca tan grande de una marca tan, tan, tan conocida ya en el mercado como era Mi Pharma que al final era el líder de, del sector a nivel vertical farma eh, en España a, a moverlo a algo nuevo que la gente no tiene en la cabeza que empieza de cero, ¿no? Entiendo que era un proceso, esto desde que fue la compra se definió en un Excel y dijimos, ya está el calendario hecho ahora vamos ejecutando, ¿o cómo fue ese, esa evolución?
1: Bueno, la verdad es que es un proceso que ha empezado incluso antes ¿no? de esa fecha, donde ya empezamos a, a ir adaptando el mensaje, el look and feel, el cómo, cómo comunicarnos con el cliente se, se va cambiando poco a poco y fue incluso antes de, de ese cambio de nombre de Mi Pharma a Tida Plus, donde ya en la parte de diseño, de eh, organización de la web, los colores, donde ya se estaba... Eh, se empezó a adaptar porque es un proceso que hay que eh, llevar poco a poco y, y, y creo que en esa parte lo, lo hemos ejecutado bien. Pero, pero bueno, aún todavía estamos en, en el medio del proceso. ¿no? En, en ese momento se cambió eh, el look and feel, el, un poco, el, el logo, la bueno la parte comunica, comunicacional, ¿no? con el, cómo comunicar con el cliente, en redes sociales también, en email... Y, y bueno, es, es un proceso que todavía, después de ese momento, pues todavía sigue porque hace poco hemos tenido otro cambio, ¿no? Apenas hace dos semanas.
0: Claro, que es como un año, más o menos. Vamos a estar un año con el Mi Pharma by Atida Plus y de, ahora va a ser un año con Atida by Mi Pharma, <risa> prácticamente, ¿no? Que se sí, le da la vuelta al sí, mensaje.
1: Sí, sí, sí. Eh, más o menos, sí, es verdad que es, el como decías, un, una marca conocida como como mi farma, algo que, que, cuesta, que cuesta cambiar y la aceptación del nuevo nombre, pues es un proceso que a mí sí me preocupaba mucho, ¿no? Decir, bueno, vamos a perder esa de un día para otro la, el, el nombre, que va a pasar? La gente va a seguir buscando mi farma y bueno, creo que por eso pues es un proceso que necesita su tiempo y, y que lo estamos ejecutando bien. Aún así, no está claro que mi farma vaya a desaparecer, aún tenemos, tenemos productos con esa marca y posiblemente sigan sigan así
0: indefinidamente es decir que podría pasar esto ya es el ocupación, no que igual en marzo 2023 Atida ya de, ya sea simplemente el logo Atida que a nivel logo oficial ya no tenga el mi Pharma, que a lo mejor en la meta en el metatitle no de, de Google que aún está Atida es ahora mi farma es ahora Atida eh, pues eso ya se vaya quitando pero que igual perviva la marca como marca de productos no
1: sí así es de hecho Creo que cualquier cambio de marca que, que, que lo haya pasado pues eh, eh, lo, lo ha pasado de esta forma y creo que poco a poco haciendo ver la, la nueva marca a los clientes poco a poco pues hace que bueno se vaya quedando más, que es un proceso que, que pasa y, y ya está, cuesta la verdad es que cuesta trabajo y, y al final… Como dices, oye, igual dentro de un año pues ya no vemos mi farma, y, y sí, bueno, en realidad es, es algo que va a llegar, ¿no?
0: Por pasarte por mis preguntas fetiche que le hago a todo el mundo en el podcast, por dimensionar no el tamaño de, del proyecto, ¿qué equipo tiene? No sé cómo llamarle, porque si te digo Atida pensarás en el proyecto europeo, igual ya nos va bien, Atida a nivel europeo y el, el, el Atida en España o mi farma.
1: Atida en España cuenta alrededor de unos 200 trabajadores que conforman el, el trabajo que, que hacemos tanto para el e-commerce de España y Portugal. Y bueno, a nivel europeo, no sé decirte, porque eh, sí que hay un equipo nuevo que, que está eh, trabajando principalmente en, en Astradam, donde hay una donde hay una oficina. Creo que sean unos, unos 50 o así más pero claro, hay que añadir el resto de e-commerce e que está en el resto de países que se han unido recientemente también al proyecto donde, donde cada uno pues, tiene su, su, equipo su equipo de gestión y, y bueno, es algo que poco a poco se va a ir unificando con el tiempo y, y bueno, la verdad es que esto también es un proceso de adaptación wow. de, de, de trabajo en equipo de forma internacional que bueno, es un reto y, y creo que hasta ahora el proceso que llevamos, ¿no? La parte del proceso que llevamos, pues la verdad es que estoy contento de cómo, cómo está funcionando y cómo ha avanzado y, y que podamos estar trabajando de la forma que trabajamos hoy en día eh, después de tantos cambios, ¿no? No solo de nombre de plataforma, sino también eso de gestión eh, de equipos, de coordinación, de definición de nuevos equipos, nueva gente que entra, trabajar todos juntos y, y bueno, la verdad es que es bastante...
0: Claro, que Chula, yo revisaba ¿no? la jugada, ¿no? Y veía que se habían comprado como e-commerce, como farma en varios países. que bueno, pues se irá integrando cada e-commerce dentro de Atida. Si Mifarma es atida.com barra SS, pues habrá otro que será barra FR, otro barra DE, cada uno en su mercado, ¿no? Ahí me rompió un poco el, el cerebro la, la compra de dos farmas, claro, que en España se hubiese comprado otro player, ¿no? Si si ahí el plan es que también se integre lo que decías de la integración ahí también puedes ver un poco cómo se integra este pack, ¿no? Sí, en un principio Dos Pharma
1: sigue y seguirá funcionando de forma separada a, a, a tida o Mi Pharma, pero, pero bueno, todavía no está decidido cuál es cuál es el futuro ¿no? de, de Dos Pharma si se va a acabar integrando o no, pero eh, de momento vamos a seguir trabajando así no cada uno con, con su gestión y de forma separada y, y bueno es el, de momento es la decisión que,
0: que hay Con lo cual me quedo que en lo que sería el antiguo Mifarma, pues son sobre 200 parte del equipo, no ¿qué facturación uh -huh. anual eh, teníais en 2021? ¿Cómo, cómo cerrasteis?
1: Eh, tenemos la de 2020, ah. que son 73 millones en ahora 2021 todavía no lo hemos cerrado del todo lo, lo presentaremos dentro de poco pero pero bueno, es verdad que do, 2020 pues, se vio muy influenciado con eh, con el COVID ¿no? con hmm. productos relacionados con, con la
0: pandemia que, que mascarillas, pasando. este año será el, el boom de los antígenos <risas>
1: Sí, y, y bueno, sí que eh, eso ayudó a, a impulsar mucho el crecimiento versus eh, 2019, pero para, para este año, ya digo, todavía no lo tenemos cerrado, pero sí es superior a, al del año pasado.
0: O sea, Podemos decir que se ha crecido. <risa> sí. sí. Ok, y conversion rate es mi pregunta mágica de, por, por, por identificar muchas veces entre distintos eh, categorías. no Recuerdo que cuando habíamos entrevistado a um, sector... Animales, ¿no? Mascotas. Pues igual el conversion rate de animales está en el 8%. No sé, en, en vuestro sector, en farma. Sé que no será el 8%, doy por hecho. Pero ¿qué, te, qué conversion rate se mueve en este vertical?
1: Ojalá, ojalá. Eh, no, si sí, nosotros, eh, la verdad es que ha variado. Y ahora justo con, con el cambio de plataforma está, no sé estamos viendo cómo, eh, bueno, digamos que se eh, funciona un poco diferente, cómo, cómo se mide conversión el rate, pero bueno, más o menos estábamos entre el 3% y el 4%. Bueno, 3% eh, y 4%
0: no está nada mal. Sí, sí. Y, y lo del cambio, dices que es un cambio, porque claro, lo primero que pensé al decirme que funcionaba diferente con la nueva era a ver si están notando que por cambiar la marca la gente esté un poco más... Mmm, que les, les han cambiado su web ¿no? y que ya no confíen tanto sí. que aún estén acostumbrándose. No sé si esta es la lectura o simplemente que es un cambio en la forma de medirlo.
1: Ambas cosas, ¿no? porque en realidad sí tiene que hacer Pero claro, también por ejemplo hay mejoras que se han incluido en la nueva plataforma que ayudan a mejorar la tasa de conversión y, y poco a poco de hecho cada, cada semana vamos sacando funcionalidades nuevas que ayudan a, a mejorar ¿no? y a corregir ese... Bueno, ese es funcionamiento, esa tasa de conversión de la web. Y bueno, digamos que lo que perdemos por un lado, ¿no? Con la migración, dudas que puedan tener los usuarios que cada vez se van eh, solucionando y se van notando sí. también eh, al día a día. La vuelta
0: a la confianza. cómo evoluciona, sí.
1: Eh, digamos que esa parte se compensa con, con, con las mejoras y en realidad estamos muy contentos porque, porque cómo está funcionando ya partimos, ¿no?, de más o menos de cómo estábamos en la anterior plataforma. Entonces, Qué bueno. con todo lo que queda todavía por desarrollar, pues nos da muchos ánimos para, para que, bueno, en poco tiempo tengamos una mejora importante en, en, en eso, en recurrencia de compra y tasa de conversión.
0: Claro, al final es, si con el golpe esperable por el cambio de marca, ¿no?, por ese momento inicial de sospecha o, o despiste... Mm -hmm ya hemos conseguido igualar con lo que teníamos porque hemos hecho mejoras de usabilidad o de lo que sea, pues cuando se recupere la, la confianza, que es algo que caerá con el tiempo o mejorará con el tiempo, pues maravilla. ¿no? Eh, la última, antes de meternos de, de lleno ¿no? a la parte de, la, de, la, de esta transformación de plataforma, eh, ¿qué mix de marketing digital soléis tener o tener y si ha cambiado no con, esta, con este proceso?
1: No, más o menos es igual. Siempre hemos tenido una parte importante en canales de, de pago, ¿no? Digamos que si tenemos que poner un ranking de, de, de cómo está el mix o cuál quién, quién se lleva más dinero ¿no? uh -huh. ese sería Google en primer lugar, luego Facebook y, y, y el resto irían después, ¿no? Luego eh, muy importante también eh, la parte orgánica, que bueno, ahora comentaremos cómo nos ha ido con el cambio. <ríe> de
0: este es lo que más curiosidad y, tengo. Sí.
1: Y bueno, también eh, otros canales como eh, email o redes sociales también, bastante importante. Bueno, está, no sé, digamos que no nos ha cambiado mucho en los últimos tiempos, incluido con el cambio de plataforma. Eh, más o menos el mix
0: es... Es vale, pues vamos al cambio de plataforma, vamos a por allá <risa> ¿Qué plataforma teníais y a cuál os movisteis con el cambio de dominio? Bueno, estábamos
1: trabajando desde el principio esto también es curioso, desde los inicios con, eh, con Magento, Magento bueno. 1 Magento 1 que desde 2011 es el mismo que ha estado funcionando hasta hace dos semanas. Entonces, Eso dice, eh, dice
0: bueno de la visión de 2011 ¿no? Porque sí podrías haber empezado en algo más pequeño y tal, pero mira, Magento, pues al final es una plataforma que te permite escalar. Otra cosa es que igual ahora ya estaba pidiendo papas de saltar a Magento 2 y estas cosas, ¿no? sí,
1: sí. sí, la verdad es que al principio pues tocó rompernos un poco la cabeza para, para hacer algunas cosas, ¿no? Y, y también pensamos eh, varias veces que quizá tenemos que haber empezado con otra plataforma más, más sencilla. Es verdad que en el 2011 pues no, no existía... Shopify, ni, claro. ni había. O sea, no, no había algo tan sencillo. En aquel momento, supongo que la alternativa
0: habría sido PrestaShop, ¿no? Sí,
1: sí, eran lo, las dos únicas opciones. Y, y bueno, viendo que no me daba mucho miedo lo, una plataforma más compleja, pues eh, decidimos bueno empezar con, con Magento. Por esto también ya la conocía de, del proyecto anterior, entonces estaba claro que, que ayudó mucho ¿no? para tomar la decisión. Y sí con este bueno durante el tiempo pues hemos tenido muchísimos problemas de, de rendimiento, cuando subía el tráfico, cómo, cómo hacer que la web funcionara bien, y en realidad ha sido ahora en los últimos años cuando ha estado más estable, ¿no? Que ya eh, dimos con, con cuatro puntos claves que, que, que hay que dar para para que funcionara bien y y la verdad es que nos ha dado mucha pena tener que cambiarlo. Ya tanto tiempo que nosotros... Ahora es ¿no? que ya nos funcionaba matizamos. bien, ¿no? Sí. Pero bueno, hay de que decir que el cambio ha sido a mejor todavía sí cabe y, y vamos estoy contento con, con la cambio
0: y la plataforma actual que es también Magento es otro
1: no en realidad es un es un proyecto hecho ad hoc, ad -hoc. ¿no? para las necesidades que tiene el proyecto el carrito sí es un es Spriker que gestiona el carrito que es bueno, es una empresa alemana y la parte del front de frontend, es, es content full con todo se pinta con, con riad es, es bastante tecnología bastante nueva ¿no? de hecho hay, hay, hay cosas o hay, hay partes de, del funcionamiento de la web que no teníamos claro cómo iban a funcionar porque por ejemplo pues si google la iba a rastrear bien si así si se va a poder indexar todo correctamente pero en realidad ya después del lanzamiento de, de Portugal vimos que, que funcionaba bien y que, y que no teníamos problemas en esa parte, entonces eh, quitando algún detalle ¿no? que, que estamos intentando solucionar o mejorar, pero bueno, hay muchísimos detalles que estamos mejorando, en realidad está funcionando muy
0: bien. ¿Esto es lo que podríamos decir un desarrollo basado en tecnología headless en base a microservicios? Sí, totalmente. Toma palabras. <ríe> bien, bien. Ahí, tecnología modernilla. Ahora me he quedado clavado en lo que me decías de habíamos dado con los cuatro puntos clave para trabajar con lo que teníamos antes. Oye, ¿Sí? aunque sea eh, a nivel arqueológico hacia atrás, ¿cuáles eran esos cuatro puntos clave <ríe> para trabajarse bien el Magento?
1: Bueno, he visto varios Magentos que tienen este. Bueno, que tenían ese problema, ¿no? Que de hecho hay algunas tiendas que que con algún, eh, quedando en este, es como el tornillo, ¿no? Que sabes que tocar el, el, el mecánico para arreglar el coche, pues es igual, ¿no? Que es, Magento tenía eh, algunos problemas de ineficiencia en el carrito, sobre todo, y sobre todo cuando instala varias extensiones que, que hacen cálculos adicionales en el carrito y es, es lo que más lo que más ha afectado, ¿no? Cuando, Tienes un magento y pones, bueno, una extensión para que hagas este tipo de promociones o que sí. eh, hagas estos descuentos esta extensión de envío para que según el precio del carrito, pues cada suma de, de esos puntos hace que, que sea muy pesada la, la gestión del carrito y al final tienes que irte un poco a, a, a tocar esas extensiones y, y mejorarlas para poder tener un rendimiento óptimo, ¿no? Lo, Luego también el cambiar un sistema de, de caché eh, bueno, en este caso era Fastly, el, con el que acabamos eh, trabajando, eh, nos ayudó muchísimo también en el rendimiento de la web. ¿no? Entonces, bueno, creo que son sobre todo esos dos los dos puntos clave, el encontrar esa ineficiencias el, en el carrito, más tener un sistema de caché que, que puedas decidir que cachear, que no, para, para que la web vaya rápida, creo que es lo, los dos puntos críticos no porque qué bueno claro que al final los proyectos sí no, no a lo mejor no se preocupan en eso e intentan cachar de alguna forma más sencilla con algo que no es de pago y aún así no sé teniendo mucho tráfico en la web tienes que tienes que acabar en eso no es una de las pruebas que tenía más gente que es un poco pesado eh, y necesitas solucionarlo de alguna forma y, y bueno, estos dos
0: puntos. Son. Que al final lo de las extensiones es el efecto plugins en WordPress, ¿no? Que cuantos la gente se emociona con qué fácil es instalar plugins y que cuando más metes, más ralentizas al final el tiempo de, de trabajo de las webs, ¿no? Totalmente. Vale, vale, muchas gracias. Totalmente. Entonces, ¿y a nivel SEO qué? <risa> Porque esto me sé de, ostras, claro, mi farma, algo que... 10 años, no 10, 11 años con ese dominio, que al final, después de haber trabajado tanta inversión, estará muy bien posicionada. De repente cambiar el dominio, ¿cómo lo hicisteis y cómo lo estáis llevando?
1: <risa> bueno, esto eh, igual nos, nos sirvió Portugal como un campo de pruebas. Como un campo de pruebas, sí, que teníamos eh, menos volumen ahí. Eh, bueno, se ha hecho un trabajo... Enorme a nivel de SEO para analizar todo lo que tenemos, eh, todo lo importante, ¿no? que, que todo lo, todas las URLs tuvieran un reflejo en la nueva página, no que hubiera las, el, el menor número de, de redirecciones a páginas que no, que no tenían que ver con la página original, se han creado muchas landings, muchas URLs nuevas para, para hacerlas coincidir y que, que el impacto sea lo menor posible. Y bueno, aún así, pues cuenta que es un cambio de dominio, un cambio de marca, un cambio de nombre, que aunque sigue estando en mi farma, pero pero es, es, es un cambio de, de concepto ¿no? de, de, de la búsqueda. Claro. Y un cambio de URLs también, porque las URLs de productos no son las mismas que eran en, en el dominio anterior. Entonces, bueno, sí que hemos visto en los primeros días eh, igual que vimos en Portugal un impacto pero bueno he de decir que, que ya al, al paso de casi dos semanas, que, bueno creo que hoy hacía dos semanas justo eh, se está notando una mejoría importante en, en el tráfico y diría que bueno el ritmo que, que vamos en, en muy poco tiempo estaríamos a la par de lo que estábamos ya, diría que en en un par de meses estaríamos ya incluso por encima.
0: Bueno, sí. vale. Entonces, el drama no, no es tan fuerte, ¿no? Porque sí. al final, vale, me imaginaba, el impacto es un bofetón bueno, pero eh, en dos semanas hay mejoría, quiere decir que igual los primeros días era de llorar, le <ríe> entre líneas. <ríe> y que ahora... Bueno, ya...
1: Me lo esperaba peor, en realidad. Sí. Yo creo que, que eso... También demuestra ¿no? el, el, todo el trabajo que se ha hecho, un montón de gente viendo eh, cómo, cómo tenía que ser el mapa de redirecciones, hay un se ha montado un servidor a propósito para que hicieran las redirecciones uno a uno, hay, hay mucho trabajo ahí y la verdad es que creo que ha sido excepcional y, y, y está está funcionando muy bien también gracias a esto.
0: ¿Cuánta, ¿El tema de SEO lo lleváis interno o trabajáis con una agencia o así?
1: Sí, tenemos eh, tanto gente interna en el equipo, creo que hay unas eh, tres personas eh, bueno. dedicadas solo a eso, y, y a, además tenemos el apoyo de una agencia, y bueno, es con la que hemos estado trabajando en los últimos años, y, y muy bien.
0: ¿Cuánto, es decir, me estoy intentando dimensionar cómo fue el proyecto de, de montar esto, ¿no? Ya me estás diciendo, oye, pues mapa de redirecciones, se monta un servidor solo para gestionar esto... Eh, Entiendo que podríamos. No sé si se ha conseguido, ¿eh? Que al final la web actual es como una especie de web espejo de, de la otra. De si cambias atida.com por mifarma.es, todo es exactamente igual. O por cambio de plataforma, eso no fue posible. Y hubo que empezar a. uno a uno, ¿no? Casi empezar a, a rediseñar cómo sería el cambio.
1: No, ha sido tal cual. O sea, cada no todas, pero digamos que el 98, 99% de las URLs que existían antes tienen una URL equivalente en, en la nueva plataforma. Entonces, eh, prácticamente, como dices, si cualquier URL antigua cambiabas el dominio, te tiene una URL equivalente donde donde vas a aterrizar con contenido eh, optimizado y, y bueno, en principio bueno, es un, es un trabajo, un trabajazo porque es que se ha, se ha invertido mucho tiempo ahí, pero, pero, sí creo que o sea como se ha hecho que ha sido de esa forma, es la, la, era la única forma ¿no? que, que hacer. Porque si cogías todo y decías, bueno Todas las URLs que no tengo claro dónde van, las redirijo a la home. Pues sí, es más sencillo, tarda menos, pero pero bueno, ahí sí que nos daba miedo el, el tener ese impacto negativo de perder esa relevancia que teníamos sí. con, con Google, que bueno, aún está en ello. no Ahora el, el objetivo es seguir generando contenido, trabajando bien en fichas de producto, en las categorías, en eh, prestando at mucha atención en... En, en todo lo que tenemos ahora nuevo para que sirva aprovechando ese, esa recuperación ¿no? de, de nivel de tráfico que tenemos orgánico, que sirva también para impulsarlo todavía más y, y hacer que crezcamos más todavía.
0: Supongo que, no sé si lo hiciste, ¿no? En plan... Eh... Dando por hecho que habría un golpe en el tráfico orgánico, ¿previsteis o, o planificasteis un refuerzo en la parte de publicidad en Google para suplir, ¿no? Esta esta pérdida, pérdida de visibilidad?
1: Sí, pero incluso ya solo en la parte de pago, porque bueno, eh, las campañas tienes que crear campañas nuevas, es un dominio nuevo, y eh, incluso esa, esas. Ese propio rendimiento de las campañas de pago ¡Ostras! ya ha tenido un impacto en los primeros días que, que bueno, igualmente en estas dos semanas se ha, se ha corregido y está como como cuando estábamos y, y bueno es, es es un... hace falta, o bueno, hace falta, viene bien ¿no? tener un poco de refuerzo, no solo por la parte orgánica para, bueno, todo el tráfico que puedas traer a la web siempre ayuda, ¿no? Y bueno, eh, tanto en la parte orgánica como de pago eh, se ha notado ese, ese cambio. ¿no? Ese, ese claro, cambio. esto quiere
0: decir, po por entendernos, que eh, para conseguir el mismo tráfico de pago que teníais previo al cambio, ya hubo que, que invertir más porque se encarecieron las campañas al estar creándolas de cero con un dominio nuevo, ¿no? porque se perdía el histórico, el quality score y toda esta historia. Con lo cual, vale, inversión de más ya hubo, eso seguro. Y lo que lo, mi duda estaría en si. Claro, si se invertía aún más para recuperar esta parte. Pero bueno, claro, al final ya. Sí, que se previó que había que meter más pasta en Google durante esto, este inicio de, de cambio, ¿no?
1: Sí, pero bueno, está previsto en la
0: migración y, y bueno. Es decir, es, pero bueno, que es proceso, pa, ¿no? para quien tenga que abordar un cambio como este es, oye, mira, tienes que planificar eh, un, no sé cuántos meses de trabajo. Eh, a nivel SEO, ya solo, ya solo el SEO, ¿eh? Eh, ¿podrías decir que, que tuvisteis eh, para, para planificar este cambio?
1: Uf, pues hemos estado planificando la parte de la migración orgánica en, en, sobre un par de meses antes.
0: Pues imagínate, dos meses, en, en vuestro caso, con tres personas internas más una agencia de tal, para hacer fino el cambio de dominio. Y que sí. hay que prever, pues, un aumento de inversión publicitaria, ya solo por lo que supone el pérdida del histórico de campañas del, del dominio anterior, ¿no? Más allá de que sí. habrá que prever eh, los, los perdidos y que no entiendan el cambio y que haya que sí. ir ahí reorientando, ¿no? Entiendo que, sí. supongo que también habrá cierta campaña de retargeting, ¿no? De gente que, es, que vaya a rebote y diga, no, no, que soy yo, <risa>
1: Sí, sí, de hecho hay alguna campaña específica para bueno, esa gente que sigue buscando mi farma y identifica del todo si es atida o no, así que hay, hay alguna campaña específica para, para esto, ¿no? para recordarles que somos, que somos nosotros, somos los mismos y la experiencia va a ser igual o mejor de la
0: Es que esto nos recuerda tanto, y ya insisto, ¿no? la poca atención que prestamos, ¿no? que presta la gente, porque podríamos pensar, oye, llevamos un año... <risa> Un buen año poniendo mi farma, vaya tida plus, ¿no? En plan que el atida ya debería estar, si pensáramos de a nivel impactos, súper metido en la cabeza. Pero en el momento en el que das la vuelta, aunque esté atida y ahí, joder, yo, si le das un peso, mi farma aún a día de hoy, pues es un quinto. Es decir, es un 20% de peso a nivel logo que se ve que, que, que está ahí. Pero le has cambiado los colores, la gente no está donde estaba y dice, me he equivocado, ¿no? <ríe> me la he liado, vuelvo para atrás.
1: Sí, bueno, siempre va a haber un porcentaje de usuarios que, que tendrán la duda o no sí. estarán seguros, pero bueno, creo que, que hemos hecho buen trabajo para intentar que eso sean los menos posibles y, y sobre todo que, que lo que noten en realidad sea una mejora en, en la experiencia de la compra que, que, que la hay y sobre todo que vayan viendo que, que va a ir mejorando todavía más con el tiempo y, y
0: bueno. Y esas que nuevas prestaciones que, que decías que, que se cambia la plataforma, pues habéis aprovechado para mejorar, ¿no? ¿Dónde crees que, que se concentran las, las mejoras a nivel de usabilidad o de cosas que se vean en la web que funcionen mejor que antes?
1: Bueno, creo que es más fácil encontrar algunos productos que antes eran un poco más... Eh, bueno, había muchos iguales y era difícil de diferenciar. Ahí también hay, hay mejoras que, que, van a, que van a entrar dentro de poco. Eh, luego en eh, sobre todo en el sistema de, de compra que ahora es mucho más corto y más sencillo comprar y darse de alta y, y terminar la compra y, y en ese aspecto también por ejemplo pues eh, bueno puedo guardar la tarjeta cuando pagas para repetidas compras sea sea más sencillo bueno hay hay toda una mejora tanto del look and feel como usabilidad de la web como eh, distribución del catálogo, atributos de los productos, eh, se están mejorando mucho también. Y sobre todo esto, en el proceso de compra que intentamos que sea lo más sencillo posible.
0: Qué bueno. A nivel redes sociales, eh, cuando lo había revisado, la web había cambiado, pero Instagram aún no, ¿no? Aún tenía el usuario de mi, de mi farmacia. Supongo que este era el típico retraso de Facebook, de que tardaba lo, lo suyo en, en sí. gestionarlo. Ahora ya veo que sí que es. Eh, el nuevo user, no, por ejemplo en Instagram ya es barra atida barra baja es eh, ¿notasteis también ahí quejas no, que el público de repente se sorprendiese del cambio y que hubiese ciertas reservas?
1: No, creo que es un proceso que como hablábamos se ha ido haciendo poco a poco también en redes sociales, desde hace más de un año cambiando ya el, el diseño ¿no? de las publicaciones el, el, sí. el logo también se ha, se ha cambiado progresivamente el, los colores, el texto que, que aparece y si me dice sí si un usuario entró hace dos años y entra hoy, pues puede haber una <risa> diferencia. Entonces, hombre, a lo mejor sí, pero bueno, si, si hace tanto tiempo que, que no nos visita en redes sociales, a lo mejor no es tan, tan seguidor nuestro. ¿no? Pero pero bueno, sí que creo que con, con el trabajo que se ha hecho en los últimos meses, ayuda también a que, bueno, si hay alguien, algún despistado o no, bueno, sea, sea algo muy puntual y, y en cualquier caso siempre pues se si acaba en la atención al cliente preguntando, oye, ¿esto soy vosotros? Se va a aclarar y ya está. ¿no? Bueno. no, no, no lo veo como un trastorno.
0: No, pero grande. además es que al final, claro, si vas revisando, ¿no? Yo navego ahora en Instagram una semana, hace una semana, que ya había pasado una semana del cambio, pues es un Atida es mi farma este, este debe ser el del lanzamiento, de hecho 25 de enero. Evolucionamos, sí. queremos que sientas una vida plena, que te sientas bien desde dentro hacia afuera. Por eso nos transformamos para atender mejor todas tus necesidades, para estar más cerca de ti, disfrutar la nueva experiencia. En plan, que aquí era el, el aviso del cambio, ¿no? Que quede marcado. Y una semana más tarde había por ahí un directo, bueno un directo no, un, sí, era un directo de alguien que te... Que te que te lo estaba recordando, ¿no? En plan, estamos aquí, de que hubo un, una función didáctica muy clara, ¿no? Que supongo que habrán habido dudas, pero que estabais ahí muy atentos a, a irlo marcando, ¿no? Digo, al
1: final el, el equipo que, que está detrás y que está trabajando es el mismo desde hace, vamos, desde el principio. Claro. La forma de, 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 de cómo crear el contenido, publicarlo, lo que queremos transmitir, es algo que, que ya desde hace tiempo se está... Eh, unificando y, y se está intentando bueno, que, que tenga esta eh, apariencia, ¿no? look and feel, sí. eh, los, que defienda los valores de, de la marca que tenemos con, con la Tida y, y bueno, creo que, que no hay un cambio de un día para otro grande, es lo que, lo que intentamos conseguir y, y bueno, creo que está... Que se ha conseguido
0: bien. A nivel de base de datos, entiendo que no hubo drama de cómo se cambia el nombre, se pierde la base de datos, porque la sociedad entiendo que era la misma, ¿no? O es decir que se, le podéis seguir enviando emails a los antiguos clientes de Mi farma vamos. Para así... Sí, sí, la, la
1: sociedad sigue siendo la misma, sigue siendo la misma sl entonces no...
0: Como mucho ahí podría no llegar a preocuparme, hasta a nivel técnico, si por empezar a enviar desde arrobatida.com Calentamiento de IPs de los envíos de email. No sé si esto estuvo previsto. Sí, se ha hecho también. Y <risa> eh, poco mis a poco. Dieces.
1: Claro, ir poco a poco calentando el, como dices, calentando el, el dominio. Wow. Entonces, eh, sí, se iban enviando poco a poco. Pues al principio se enviaba un, un 5% de los emails a través de, del dominio nuevo. O sea, se van eh, separando, entonces. Poco a poco se iba subiendo en cada envío que se hacía de email, se iba subiendo el porcentaje que se envía con, con el nuevo dominio y se va bajando en el, en el antiguo. Y en
0: sí, ese es proceso, un... ¿cuánto tiempo estuvisteis eh, en, en esa base? De, ¿Empezamos a enviar hasta que enviasteis el
1: 100%? Sí, eso estuvimos,
0: yo creo que casi dos meses. Sí. ¡Madre mía! <risa> bueno. Digo porque la gente dimensione, porque a veces la gente... Claro, dice, bueno, cambiamos web, pues bueno, dejamos de enviar con mi pharma, <risa> ahora enviamos con Atida. Y esto te mandaba spam directo, ¿no? Era el riesgo. No sé si ahora, si después de dos meses haciendo esa transición poco a poco, eh, igual hasta aún así habéis notado cierto, eh, no sé si habéis notado, ¿no? Pues empeoramiento en las aperturas o caída en spam o así.
1: No, la verdad es que sea, De hecho... Diría que ha mejorado un poco la, la tasa de apertura. Es verdad que hemos hecho, bueno, aprovechando pues varias limpiezas ¿no? de, de base de datos, de emails que no eran, no eran buenos. Y, sí. y bueno, es algo también que se ha hecho de forma progresiva en los últimos años, pero pero diría que, que sí, que hoy en día con el nuevo dominio incluso la tasa de, de apertura es, es mejor.
0: Qué bueno igual es... porque
1: también iba mejorando un poco entonces no sé decir si es debido al cambio de dominio que no creo, <risa> simplemente creo que que bueno, que no se ha notado y la, lo bueno ¿no? es que, que estamos en una tasa muy
0: buena. qué bueno pues nada, para terminar serían los retos no en plan de cuáles son los siguientes pasos ahora que ya sois atida.com eh, qué tenéis aguardando por nosotros para este 2022 o cuáles son vuestras expectativas bueno,
1: eh, justo como hablábamos hemos cambiado la plataforma todavía están, estamos eh, arreglando esos pequeños flecos que, que quedan y, y bueno, en poco tiempo, en unos meses se irán viendo cambios importantes en la web eh, objetivo para este año por, por un lado, digamos, en la parte de, de la web o de usabilidad es eh, el añadir más servicios el, el tener más ventajas por ser usuario ¿no? registrado de, de Atida por la parte bueno, ahí es, es que es, hay, hay un proyecto eh, bastante ambicioso no, la parte de, de web y que ofrecer pero mm, no va a ser o no se va a ver tanto dentro de este año, sino más el que viene
0: que eso será de esa eh, parte que hablamos de servicios de salud ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hay también se unirán ¿no? estas eh, otras otros e-commerce que están en, en otros países en Francia, Italia, Alemania que se van a, a ir integrando también dentro de la plataforma nueva donde bueno, digamos que somos eh, en España los pioneros ¿no? de probar wow. y adaptar esta plataforma para, para que sea la que se utilice en toda de Europa ¿no? entonces ahí la verdad es que estoy bastante orgulloso de formar parte de ese, de ese proyecto de, de cómo de cómo empieza el proyecto
0: Qué bueno, y, porque al final ahora te va tocando la... coordinarte con cada uno de los e-commerce eh, de cada país que se han ido integrando para decirles, mira, yo he hecho esto y nos ha ido bien, en plan, replica, lo que hemos hecho en SEO, lo que hemos hecho con las con el email marketing y con todo, ¿no?
1: Sí, claro, hay muchas sinergias, luego en algún país también tienen Magento, en Francia, por ejemplo, pero bueno, esto claro. es, eh, digamos que lo difícil, bueno, no es, todo es difícil, pero... Ya. Lo más complicado es decir vamos a lanzar una plataforma nueva y que funcione bien pues y, y más siendo tan grande ¿no? y haciendo teniendo tanto volumen y cambiar una por otra pues era un reto que, que bueno creo que, que está saliendo bastante bien. Y, y bueno, lo que otras eh, proyectos ¿no? Que, que no están tan de lado con de, de lado de, de la plataforma en sí es eh, por ejemplo la marca propia tenemos varias marcas que queremos seguir haciendo que, que crezcan hay unas para este año está previsto que lancemos unas 600 referencias más de producto de marca propia Caray. Y, y bueno está, está funcionando bien y está creciendo bastante y es, creo que para este año entre, entre el desarrollo de la plataforma nueva y crecer en, en esa parte también la integración de todavía más de los equipos a nivel europeo, de, de cómo trabajamos, es es un, es un reto y, y bueno, creo que, que va a ser un año muy interesante para, para ti. Da
0: sí, pinta que aburrir no aburrir. te vas a aburrir <ríe> este año por lo menos, bueno, y el que viene tampoco. Creo, creo que nadie de los que estamos trabajando
1: actualmente en la empresa se va a cumplir
0: mucho Qué bueno. Pues Javier de la Rosa, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo este proceso de, de transición que intentaba buscarte las cosquillas, a si habéis hecho algo mal, pero nada. Todo, hasta las IPs de los emails habéis bueno. <risa> hecho bien. Así que nada, de verdad, algo gracias. Algo,
1: algo, algo habrá salido mal, pero bueno. Lo, lo bueno es arreglarlo pronto y... <risa> y que, no, se, cuenta, y que por... se note
0: lo mínimo posible.
1: <risa> pero no, en realidad sí ha sido vamos un proceso muy complicado pero a la vez satisfactorio
0: que bueno poder poder poder
1: conseguir que se, se acabe
0: un abrazo muchas gracias gracias a ti Rubén Bueno, muy para seguir de cerca esa visión de Atida de convertirse en el mayor sistema de salud a nivel europeo. Los productos de farmacia como un paso hacia agregar servicios de salud. Y eso, nos quedamos con que no nos autoengañemos, que un cambio de web como el de Mi Pharma a Atida es un proyecto de meses de mucha gente centrada exclusivamente en esto. Y que si se hace bien, se remontan los resultados pronto. Los deseo también. Como siempre, hay que verlo no como un problema que nos hará perder posiciones, sino como una oportunidad de mejora que nos permitirá ganar esas y otras y mejorar los problemas actuales de cualquier web. Ah, y si estás por aprender cosillas de marketing digital, que sepas que en nuestra Marketing for E-Commerce Academy vamos a arrancar a finales de marzo curso para LATAM y a mediados de abril una bootcamp, este curso también de marketing digital para España. Ocho semanas con materiales online y clases prácticas síncronas en remoto. Te dejamos la info en las notas. Espero que el programa os haya sido útil. Si es así, compártelo por redes, etiquétanos con arroba mkt4ecommerce con Rubén Bastón para que veamos que hay sangre del otro lado. Sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.